0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, d'ils huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. C'est pas la première fois que je dis qu'on parle de certains produits cosmétiques alors qu'on ne l'a pas encore fait pour l'instant depuis le lancement de Nutricast. Et eh bien, on va remédier à cela dès aujourd'hui puisque nous allons en parler. Euh, une émission qui a pour thème la genèse, la genèse pardon, de la beauté. Tout un programme. On va donc parler beauté intérieure, extérieure et on va parler de cosmétiques. nous sommes avec Patrick Martini, le président du laboratoire Minty.
1: Bonjour Patrick Martini,
0: vous allez bien Bonjour Fabrice. Oui, ça va super. Bon, je suis ravi de vous
1: retrouver. Oui, ben moi aussi. Hein, votre antenne est toujours euh, super euh, pour nous et, et on peut s'exprimer librement sur, euh, sur tout ce qui nous passionne. On a déjà eu l'occasion
0: de parler de plein de choses intéressantes avec vous, Patrick. Aujourd'hui, ce thème de la beauté. Euh, on en a parlé leur antenne en préparation de, de l'émission euh, sur laquelle vous ne tarissez pas de, 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 de références euh, et de matières pour en parler. Juste pour dire que euh, chez Minty Laboratoire, vous êtes donc un laboratoire français allié en phytothérapie et fleurs de bac et vous avez lancé récemment une gamme de produits cosmétiques. Donc.
1: Oui, c'est ça. Nous avons lancé une toute petite gamme avec, euh, avec trois, trois produits. Euh, et c'est dans la lignée de ce que j'ai vu arriver d'Asie, euh, dans la simplification en fait, des, des routines pour s'occuper de sa peau. Donc, euh, grâce à la connaissance hein, qu'on a du, du corps et de sa physiologie de, du derme et de l'épiderme on a développé euh, des, des produits entièrement naturels une crème qui s'appelle One Cream qui, qui, qui d'ailleurs est une crème de jour et une crème de nuit euh, c'est à dire qu'on peut la mettre aussi contre les effets néfastes du soleil mais dans lequel on a innové on a un voile végétal solaire qui n'est pas basé sur euh, de l'oxyde de zinc, oxyde de titane après on a un un, un lait un lait qui, qui est multi-usage qui est nettoyant, démaquillant, exfoliant cicatrisant, régénérant euh, qui est fait à base d'huile et de plantes hein, toutes euh, venant de, de, de France et on a un truc sympathique qui va alimenter un petit peu la discussion d'aujourd'hui sur la jeunesse de la beauté qui est un complément alimentaire où il y a énormément de, de minéraux et de vitamines parce que la beauté vient aussi de l'intérieur
0: Exactement, et c'est vrai qu'on entend euh, cette tendance de la nutri cosmétique, la beauté de l'intérieur, mêlée et combinée avec euh, donc de la cosmétique. Vous proposez aujourd'hui euh, aujourd'hui les deux, et c'est tant mieux. Alors on va essayer de mieux comprendre et d'avoir cette discussion ouverte, en réalité avec euh, tous nos éditeurs, avec tous, euh, concernant la beauté. Qu'est-ce que la beauté Qu'est-ce qui définit qu'une personne elle, a des traits harmonieux ou pas Alors, euh, on a essayé de faire un micro totoir en, en amont pour demander aux gens qu'est-ce qu'était euh, la beauté selon eux et tous alors, je sais pas si c'était hypocrite ou pas, mais tous disaient non, mais la beauté, c'est avant tout un sourire, un regard, c'est très bon. Et c'est vrai qu'on peut passer des heures finalement. Euh, on a du mal à, à quand on,
1: on, on en parle, à, à rendre ça concret euh, en, en réalité. Oui, c'est vrai, tout à fait. Hein. En fait, euh, le sujet d'aujourd'hui, je vais pas parler de charme. On va parler de beauté plastique au début. C'est-à-dire que la beauté plastique, c'est quelque chose qu'on peut définir de manière scientifique. Effectivement, on peut toujours trouver charmant quelqu'un qui n'est pas très harmonieux, mais qui a un regard, qui a un sourire qui est, qui est intéressant. Mais là, ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler de beauté, de quelqu'un qu'on voit dans une, sur une photo de loin et que... Voilà, c'est uniquement la, la plasticité de la personne qu'on va apprécier. Alors... Euh, peut-être euh, juste euh, pour, pour. Parce que c'est un sujet qui peut paraître un peu désuet, peut-être même révoltant hein, pour certains qui, que, qui pensent que la beauté n'a pas de standard. Mais là, je vais vous emmener un petit peu dans une balade euh, et peut-être que vous ne verrez pas la beauté du même œil. Hein, donc, je parle de beauté plastique et non de charme. Euh, Est-ce que je peux donner peut-être un petit, un petit quiz, là, euh, Fabrice Ah, bah oui, évidemment. Alors. Est-ce qu'on euh, peut dire que les gens qui sont plus attractifs ont une meilleure santé Est-ce que les
0: gens plus attractifs, euh, considérés comme plus attractifs, en étant plus attractifs, ont une meilleure santé euh, J'en ai aucune idée. -ce... Mais si vous posez la question, c'est que vous avez déjà la réponse.
1: <rire> oui, effectivement. Donc, il y a eu une étude dans le Journal of Evolution of Human Behavior qui, qui démontre en fait que les gens, plus les gens sont attractifs, plus ils ont une santé solide. Il y a une relation entre la santé, le, la santé et la beauté plastique. Alors, c'est euh, voilà, dit comme ça, c'est une donnée. Après, euh, deuxième petite question. Est-ce que les gens attractifs ont tendance à gagner plus d'argent que les gens moins attractifs Alors,
0: euh, je ne sais pas, mais je vais quand même vous dire oui, même si ça me paraît quand même révoltant. Là, vous aviez dit tout à l'heure en amont que ça peut paraître, voilà, mais moi, je vous dis si c'est le cas quand même. Patrick.
1: Effectivement, c'est révoltant. Une étude du Journal of Economic Psychology a démontré, hein, sur des, des milliers de cas, que les gens attractifs gagnaient en moyenne 12% de plus que les personnes moins attractives pour le même travail. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Donc, euh, on va parler un petit peu de ça et, euh, avec des données scientifiques. Et puis, vous allez voir, on, on va boucler la boucle avec cette, cette petite étude. En fait, la, la plupart des gens ont probablement lu ou constaté que, que les, vi les visages les plus symétriques, avec une, on va dire une, une portion optimale, sont, sont considérés comme plus beaux plastiquement. Euh, euh, c'est vrai que quand on a un œil plus haut que l'autre, que la bouche est en travers, qu'il y a une grosse oreille, une petite oreille, euh, c'est déjà un petit peu plus compliqué de se trouver plastiquement beau, sans pour autant manquer de charme. Hein. Euh, donc, le, le fait que la beauté puisse être euh, quantifiée hein, est, est, est l'une des composantes les plus cruciales pour, pour pas mal d'activités, comme la chirurgie plastique ou l'orthodontie. C'est-à-dire que si on coupe, si on casse, si on répare, euh, savoir sur quoi jouer pour que les traits paraissent harmonieux et que le, le client final puisse être euh, content. Euh, en fait, euh, croyez-le ou non, mais, mais, mais cette idée de proportionnalité parfaite euh, bah, utilise le, le nombre d'or, le fameux nombre d'or de la nature et, qui remonte à 500 ans. Euh, euh, qu'on a vu par exemple dans, dans euh, « L'homme de Vitruve hein, », l'homme vitruvien de, de, qui a été dessiné par, par Léonard da Vinci. Euh, donc on, on voit que la proportionnalité du corps humain, euh, qui déjà a été reconnue à l'époque, est, est, est très très importante. Euh, alors, il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un dentiste américain. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de de dentiste, il y a un, un dentiste qui s'appelle Josh Jefferson qui a, qui a inventé une analyse qui de son nom qui s'appelle l'analyse Jefferson et qui a aussi une, défini une classification squelettique qui s'appelle la classification squelettique Jefferson et dans lequel il définit plein de points sur, la, sur le visage qui qui... qui qui définissent un petit peu les proportions et la qualité du visage. Par exemple, le centre du menton, le centre des, des, euh, des pommettes, euh, certaines zones sur le nez, le corps, euh, le, le crâne. Et euh, son métier est un nouveau métier d'ailleurs, hein, qu'on appelle la céphalométrie, euh, c'est-à-dire que au travers d'une image crayenne au rayon X, on retrouve et on calcule les différentes distances entre chaque partie du corps. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que grâce à cette analyse de, de, de tous ces points qui ont été définis par Jefferson, on peut détecter un problème invisible de santé sur le patient. Ça veut dire que simplement en calculant et en observant les distances
0: entre les différentes parties du corps,
1: on peut euh, détecter une, une pathologie Exactement, exactement. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la céphalométrie, Montre, hein, euh, elle montre une relation entre les proportions du visage et certains problèmes de santé. C'est ce que vous disiez
0: tout à l'heure, que les personnes belles, donc, étaient en meilleure santé, quelque part. Ça, ça traduit ça
1: C'est un, un des exemples hein, qui amène de l'eau un petit peu à mon moulin. Hein. Mais euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que le professeur Jefferson, hein, qui, est, qui est vraiment euh, un éminent professeur aux États-Unis, peut combiner aussi ces analyses afin de déterminer la beauté et la santé non seulement euh, des dents, parce qu'à la base il est orthodontiste, mais aussi de, des structures du, du visage de ses patients. Donc ça a été repris par euh, euh, des chirurgiens qui font de la chirurgie esthétique pour voir qu'est-ce qu'il faut raboter, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut couper.
0: D'accord, alors euh, puisqu'on parle de dentition et de santé dentaire, est-ce que, euh, contrairement aux idées reçues, est-ce qu'il est vrai qu'en en fait, auparavant, des peuplades qui n'avaient pas forcément accès aux soins dentaires avaient une excellente dentition
1: Alors, moi j'ai toujours adoré euh, les photos que faisait un, un dentiste orthodontiste hein, qui s'appelle Weston Price, qui, était, euh, qui, pendant 4 ans, dans les années 38 à 42, je crois, a fait le tour du monde et le tour des peuplades pour prendre la photo des dentitions des peuplades. Parce qu'il ne comprenait pas euh, pourquoi les gens avaient des caries, pourquoi euh, les gens avaient des, 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 des problèmes de, de mâchoire qui n'étaient pas adaptés. Et il s'est rendu compte que dans ces peuplades-là, effectivement, les dents étaient parfaitement alignées, si tentées, si tant que cette peuplade euh, restait dans un régime alimentaire traditionnel. À partir du moment où les cousins de ces peuplades, euh, par exemple aux états unis il a, pas, il a beaucoup passé de temps avec les, les Indiens séminoles, donc euh, si les cousins avaient migré dans une ville américaine classique, eh bien, euh, alors que les gènes étaient les mêmes, <rire> les cousins avaient des problèmes de carie, des problèmes d'orthodontie, des dents qui se chevauchaient, etc. etc. Il, ça a été le premier à démontrer, en fait, là aussi, une relation entre la qualité de la dentition et la nutrition. Mais, euh, bon, euh, je vais peut-être revenir sur... Euh si vous le voulez bien, Fabrice, sur la première partie, parce que euh, c'est vrai que euh, Jefferson, quand même, euh, il, a, il, a, il a fait beaucoup, beaucoup de choses, Et effectivement, euh, on va encore retrouver tout le temps ce nombre d'or dans les proportions euh, du visage. Euh, en fait, tous les organismes vivants, y compris les humains, sont génétiquement codés pour se développer dans cette proportion, euh, car il y a des avantages esthétiques, mais aussi physiologique, d'accord Donc, euh, euh, pour Josh Jefferson, l'établissement de cette norme hein, qu'il a mis au point, cette norme universelle pour la beauté du visage, euh, va à, considérablement simplifier le diagnostic, le, le traitement on va dire, des, des disharmonies ou des anomalies du visage. Euh, euh, pour autant, on pourrait se demander, bon, si le parallélisme et les proportions du visage définissent la beauté plastique, qu'est-ce qui empêche tout le monde d'être beau
0: Comme ça, on pourrait se dire qu'on n'y peut pas grand-chose, en fait, que c'est le destin, euh, le gène. mais euh, on peut se
1: demander, en poussant le raisonnement, effectivement, d'où vient cette dissymétrie Quand on regarde, en fait, d'où vient cette dissymétrie, on voit que quelque part, dans notre corps, quand on est dans le ventre de notre mère, euh, c'est là que la beauté se construit, parce qu'on a un rein droit, un rein gauche, un poumon droit, un poumon gauche. Euh, on a un côté droit, un côté gauche qui vont monter et se construire à des vitesses différentes euh, ou des vitesses qui sont exactement les mêmes. D'accord Donc, la question, c'est pour avoir une croissance de notre côté droit équivalente au côté gauche, euh, bah, il faut avoir les, vitam les vitamines et les minéraux qui vont permettre de le faire.
0: D'accord. Alors, ça veut dire que, pardon Patrick, mais ça veut dire que la beauté, elle se construit
1: intra-utérine pendant la, la croissance fétale et, et qu'elle dépend de la nutrition Exactement. La beauté plastique, hein, encore une fois, je ne parle pas de charme, je parle de beauté plastique, a, euh, est éminemment intra-utérine. Et la question qu'on doit se poser, euh, surtout si on est une femme enceinte, c'est est-ce qu'on a eu euh, les vitamines et les minéraux nécessaires à la croissance homogène d'un fœtus Vous voyez euh, Après, euh, la deuxième question, c'est que effectivement, si on est avec... Euh, les bonnes proportions. Euh, Est-ce qu'on a honoré cette beauté avec une hygiène de vie saine Parce que bon, ben, un beau bébé qui euh, qui boit une bouteille de whisky par jour euh, une fois adulte, il va pas rester beau très longtemps. Oui, c'est c'est pas faux. Et c'est
0: cette réflexion en fait quand une femme est enceinte, on va on entend toujours parler de ce qui est déconseillé aux femmes enceintes, euh, mais rarement finalement de ce qui est conseillé aux femmes enceintes en termes d'alimentation, etc.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, moi j'ai beaucoup été influencé par un, un docteur que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Joël Wallach, euh, qui, euh, qui a eu une émission radio très très connue d'ailleurs aux États-Unis que, que j'ai beaucoup de plaisir à écouter. Et euh, c'est vrai que c'est un, initialement, c'est un docteur vétérinaire qui a eu des bourses énormes pour comprendre comment on pouvait faire en sorte qu'un veau, par exemple, naissait parfait. Les études qui ont été faites sur les animaux euh, montrent qu'en en fait, il faut que les, les génisses euh, aient un bon apport de, de, de vitamines, de minéraux et d'acides gras. Euh, et à un moment dans sa vie, c'était dans les années 80, euh, Joël Wallach s'est dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus pour les animaux d'élevage que pour les humains. Parce que justement, est-ce qu'on dit aux femmes enceintes qu'il faut les vitamines, les, vinéraux, les minéraux et les acides gras euh, donc c'est un petit peu ça la question, c'est euh, euh, aujourd'hui pour être sûr que euh, on a, comme la beauté se construit de manière intra-utérine, il faut aux femmes enceintes être sûr qu'elles aient les minéraux, c'est très important, des minéraux. Et il y a quand même 60 minéraux qui sont importants, il y a euh, euh, des acides aminés qui sont importants, il y en a, il y en a, il y en a un paquet euh, qui sont essentiels pour, pour nous. Euh, des vitamines il y en a 18 qui sont essentielles pour nous est-ce qu'elles sont dans le bol alimentaire de, de la femme enceinte Et il y a deux, au moins deux acides gras hein, oméga 3, oméga 6 qu'il faut absolument avoir Voilà, tout ça c'est des, des, des choses qu'on sait depuis la nuit des temps mais c'est vrai qu'aujourd'hui on préfère parler de ce qu'il ne faut pas prendre plutôt que de mettre en exergue ce qu'il faut absolument avoir Exactement. Et d'ailleurs, en, en
0: parlant, vous parliez d'Oméga 3, mais euh, il y a encore des études. Et c'est pour ça que je rejoins un petit peu euh, le, 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 Joël Wallace, euh, qui, Wallace pardon, qui, euh, qui dit qu'on s'occupait plus des animaux peut-être que, que des êtres humains. Mais puisqu'il y a encore des études aujourd'hui euh, qui sont en cours concernant euh, le. le... L'impact d'une bonne alimentation en oméga 3 sur ben, le développement cognitif du nourrisson, sur même le, le, euh, la, la composition du lait maternel. Donc, ce sont des études en cours dont on aura les résultats encore dans quelques années. Euh, effectivement, on, 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 on le sait depuis la nuit des temps, mais finalement,
1: pas tant que ça. Et la science, elle euh, avance là-dessus maintenant. Oui. Alors, Joël a fait ses études dans les années 80. Euh, il, a, il a montré par exemple que euh, les carences en sélénium pouvaient causer beaucoup de maladies qu'il a pu créer chez les singes par exemple euh, il a, parce que en fait un, un, un vétérinaire d'industrie si vous avez des veaux qui naissent un mois avant le terme ou avec une dystrophie quelconque il n'est pas payé euh, il est, lui il est payé pour que les veaux soient en bonne santé il n'est pas payé pour qu'un veau naisse en mauvaise santé. Donc, il a tout intérêt, effectivement, à développer toute un, une, une, euh, des techniques pour être, pour être sûr que les génisses vont accoucher de, de veaux en bonne santé. Et c'est peut-être là que le, le bas blesse dans notre système. C'est qu'on euh, va plutôt encenser la maladie que vraiment euh, travailler sur la santé. Patrick,
0: vous ne bougez pas un instant. On va marquer une, une toute petite pause et on revient tout de suite. Nutricast aujourd'hui avec Patrick Martini, président du laboratoire Minty. Alors, on parle de la jeunesse de la beauté. Vous vous dites, mais quel rapport entre la beauté, euh, la phytothérapie, les plantes ben, Le rapport, c'est que, euh, que finalement, vous le voyez, la beauté, elle peut dépendre et elle dépend de la nutrition. Euh, et d'ailleurs, pour parler de nutrition, on, on va revenir aux plantes, puisqu'il y a une expression qui dit, euh, voilà, une belle plante. Une belle plante qui peut aussi définir... Un, un, un être humain, sans, sans entrer dans des considérations, on va dire, euh, de, de sémantique. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une expression que, que l'on connaît. Est-ce que
1: c'est un hasard, finalement Ah, c'est pas du tout un hasard, et c'est, une fois de plus, lié au terrain. Là, pour le coup, c'est rigolo d'utiliser le même mot, euh, parce qu'une euh, la, la, belle plante, c'est une plante... Qui, euh, qui, dans le terrain où elle a poussé, a pu avoir tous les, les minéraux dont elle a besoin, qu'elle va transmuter d'une certaine manière pour, pour, pour s'épanouir. Euh, euh, elle a sur ce terrain trouvé de l'eau, euh, elle a sur ce terrain trouvé euh, tous les micro-organismes qui vont lui apporter aussi euh, un petit peu sous tout tout ce dont elle a besoin. On pourrait faire un petit rapprochement avec notre microbiote hein, sur lequel on a parlé euh, dans une autre émission. Et surtout, c'est que quand elle a tous ces minéraux, quand elle a tous ces micro-organismes, elle a aussi une immunité qui est importante, qui va faire qu'elle ne va pas tomber malade assez facilement.
0: Mais alors Finalement, on... la beauté, pour revenir euh, sur la beauté esthétique, Souvent on pense que c'est héréditaire, si deux parents sont beaux, les enfants vont être beaux, alors que là, ce que vous nous dites, ça bat, finalement, ça rebat les cartes euh, des chances pour chacun, si on se dit effectivement, si le terrain est bon, si l'alimentation est bonne, s'il n'y a pas de carence, on
1: peut avoir un enfant qui répondra aux critères esthétiques de beauté. Tout à fait tout à fait, puisque, encore une fois, ces critères de beauté plastique euh, sont liés à la proportion du visage et à l'équilibre du côté droit et du côté gauche. Hein. Il y a à peu près euh, 114, je crois, points de mesure euh, en céphalométrie. Et, 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 et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui va initialement euh, se passer de manière intra-utérine. Donc, si. Alors, le, le premier message, hein, on va dire, hein, le premier message, c'est femme enceinte. Hein, Veillez à avoir une alimentation équilibrée, une hygiène de vie très saine, hein, pas de cigarettes, pas d'alcool, faire du sport, hein, apprendre à contrôler son stress, parce que tout ceci a un impact énorme sur la croissance homogène des organes du fœtus. Et quand je, je dis des organes, ce n'est pas que euh, les caractéristiques du visage, parce que là aussi, euh, ce qui se voit de l'extérieur, c'est ce n'est jamais qu'un reflet de comment c'est construit à l'intérieur ces décalages on va les avoir aussi à l'intérieur et ça va nous apporter une une santé un petit peu moins grande et c'est pour ça que effectivement les gens plus attractifs d'après l'étude que je citais au début ont tendance à avoir une santé bien meilleure que des gens moins attractifs euh, parce que justement ils avaient un terrain plus favorable
0: c'est vrai que quand on, quand on y réfléchit, ça, ça fait sens, euh, même si euh, au premier abord que vous m'avez posé la question, je me suis dit, c'est vrai qu'on peut être étonné, euh, mais finalement ça fait sens euh, complètement.
1: Alors maintenant, alors, c'est là que euh, la nutrition, voire la micronutrition, hein, a un rôle à jouer pour équilibrer tout ça, parce que euh, on voit très bien qu'au niveau de, de, de l'apport nutritionnel aujourd'hui, si on a une, une nourriture plus industrielle euh, c'est peut-être pas le, le, le top au niveau de, de, des vitamines et des minéraux euh, mais même aujourd'hui au niveau de la nourriture euh, qu'on peut acheter sur le marché la nourriture crue, les, les fruits et les légumes euh, il y a beaucoup de, de ces fruits et légumes qui, sur une, qui poussent sur une terre appauvrie où il y aura moins de minéraux que, que prévu, donc euh, euh, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention et, et contrôler ces, certains niveaux de minéraux. Alors quand vous parlez de ces minéraux
0: indispensables, ces vitamines, ces acides aminés, euh, là on va aller dans le concret, quelles sont les plantes qui vont permettre d'avoir ces apports essentiels
1: Je crois qu'il n'y a, a, a pas de réponse à ça. Ou du, ou du moins la réponse c'est vraiment d'avoir une alimentation Très varié et plutôt orienté sur des fruits et des légumes. Et alors, alors question là, c'est vrai qu'on on sait que les femmes enceintes,
0: elles ont des, des envies, euh, ça peut être du chocolat, des fraises, enfin, euh, qui sont diverses et variées selon selon les personnes. Mais est-ce que justement, c'est le corps qui à un moment donné demande ben, indirectement ces vitamines, ces minéraux et, et qui peut euh, expliquer ces envies soudaines et, 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 et très 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 fermes de, 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 de tel ou tel
1: aliment. Il y, y a vraiment des, des, euh, des demandes très, très importantes hein, de magnésium, de potassium, hein, ce qui explique euh, euh, des demandes de chocolat ou des, ou des choses comme ça, euh, afin de, 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 de proposer, de donner au fœtus toutes les, tout ce dont il a besoin pour euh, se construire de manière homogène. Mais il n'y a pas telle ou telle plante, il y a vraiment quelque chose de très très varié. La, la gestation dure neuf mois et c'est vrai que en neuf mois on peut avoir plusieurs saisons, donc il va y avoir plusieurs saisons de fruits qui vont avoir et de légumes qui vont avoir tous des propriétés et des minéraux différents. Est-ce que on
0: sait qu'il y a par exemple, je vous me dites hein, si je dis n'importe quoi, mais euh, dans le monde des compléments alimentaires et de voilà dans, dans, dans votre dans votre secteur, il y a par exemple pour les pour il y a des, des, des cures de détox il y a euh, des cures minceurs avec des programmes bien précis. Est-ce qu'on peut imaginer un kit grossesse, par
1: exemple Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible, ça existe. Et c'est d'ailleurs euh, des choses qui ont été mises au point il y a, il y a, il y a plusieurs années. Hein. Même euh, euh, des, des, des anciens comme Hildegard de Bingen euh, vraiment ont proposé euh, plein de vitamines et plein de minéraux euh, pour les femmes enceintes. Euh, donc, c'est quelque chose qui est connu, il y a une connaissance millénaire euh, là-dessus. Mais effectivement, sur le marché, on ne va pas trouver facilement quelque chose qui est vraiment fait pour les, les femmes enceintes. Alors, certains médecins euh, prescrivent des cures, de, des cures de, de, de vitamines, mais pas toujours de minéraux. Et ça, ça risque, ça peut faire défaut. Alors, euh, euh, nous, on, on a dans... Dans le, le complément alimentaire qu'on a sur le, la régénération du, de, du derme et de l'épiderme, effectivement, on a un, un très fort taux de, de, de minéraux à l'intérieur et beaucoup de vitamines euh, pour justement régénérer euh, l'épiderme, enfin surtout le derme et l'épiderme. Pour revenir sur le, 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 ce fameux dentiste, et j'invite tous les auditeurs à aller voir, vous tapez Weston Price. Weston W E S T O N Price comme P R I C E et vous allez voir les photos qu'il prenait en 1938, c'est des choses qui sont assez étonnantes et euh, il a d'ailleurs monté une fondation qui euh, qui euh, qui montre bien la relation entre la nutrition et la santé. En fait, Weston Price est un des premiers à avoir mis en exergue la relation entre ces deux domaines, alors que lui n'était que, euh, que dentiste orthodontiste, mais euh, un déséquilibre du corps en premier lieu, ça va se voir dans les dents. C'est incroyable. Donc, euh, 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 le docteur Price a analysé euh, les aliments utilisés par, par ces peuplades autochtones euh, qui étaient isolés euh, et en fait il a, constat, il a constaté qu'ils euh, qu avaient au moins euh, quatre fois plus de calcium euh, et beaucoup d'autres euh, minéraux et c'est ça qui est incroyable c'est qu'une alimentation traditionnelle euh, avait 10 fois plus de vitamines liposolubles euh, que, que dans une alimentation euh, transformée oui, et puis même la, le,
0: le, leur dentition hein, de, de, de ces peuples-là, vous parliez tout à l'heure des chiennes aux États-Unis, euh, était parfaite, même sans se laver les dents. Ça veut dire que ve même sans se laver les dents, ça veut dire que Exactement. voilà, le, le lavage de dents n'est pas finalement, euh, c ça permet de effectivement d'éliminer
1: les bactéries, tout ça, mais c'est pas ce qui permet en réalité d'avoir une dentition parfaite. Alors, je l'ai vu moi euh, quand j'étais dans l'Himalaya, où effectivement sur les les, euh, les trajets euh, les plus courus par les dentistes, euh, par les dentistes, par les touristes, pardon. Euh, <rire> on va la garder, on va la garder. Fait... C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Eh <rire> bien, euh, les enfants, euh, ils vont avoir des caries. Parce que sur tous ces chemins de montagne où vous allez avoir les touristes, ben les gens vont vendre des, des barres chocolatées, euh, des viennoiseries, des, des, du pain, etc. Et on va avoir des enfants qui ont des caries. Dès qu'on sort de ces zones-là, et ça m'est arrivé parce que j'ai passé 23 jours un petit peu en dehors des zones euh, euh, courues par les touristes... Ben, il y, y, y a des gens qui n'ont pas besoin de dentiste. Les, les dents sont parfaites et il n'y a pas de problème de carie parce que il n'y a pas de nourriture transformée, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de sucre. Enfin, peut-être pour revenir sur le, le sujet le, le, qui est la beauté, Donc, euh, le deuxième point euh, que je voudrais apporter, c'est que euh, la, la beauté n'est pas génétique mais elle est éminemment épigénétique. Et c'est le, le terrain, le milieu dans lequel on vit, qui va nous apporter la santé et la beauté. Hein on voit que de plus en plus, il y a des relations entre ces, deux, entre ces deux domaines. Donc pour honorer sa beauté native et sa santé, il faut plus que ma jamais hein, manger des nourritures faciles à digérer, le moins transformées possible, plutôt à tendance végétarienne, hein, comme euh, par exemple euh, l'origine méditerranéen, donc riche en fruits, en fruits frais et mûrs. Après, c'est vrai que euh, notre manière de vivre, notre hygiène de santé va aussi euh, bon agir dessus. Donc il faut pas, il faut faire attention à son stress, il faut avoir, faut, faut bien dormir. Euh, oui, voilà, c'est ce que euh, j'allais,
0: c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'une fois qu'on part du postulat que bon, on n'a pas forcément une beauté euh, esthétique euh, top top à la base. Est-ce qu'on peut, sans, affaire, sans recours à un chirurgien, mais comment faire pour améliorer ce capital qui, à la base, nous, voilà, est peut-être un petit
1: peu altéré Alors, alors ça, c'est un petit peu le, le troisième beauté. C'est comment rayonner la beauté et la santé alors qu'on est mal barré, on est mal parti. <rire> alors, effectivement, peut-être que votre beauté plastique n'est pas au top, peut-être que vos dents ne sont pas parfaites. Euh, mais en fait il ne faut pas trop s'en faire parce que qu'on a une beauté intérieure qui, qui crée le charme hein, et le charme peut rayonner sur le proche et sur le monde hein, sur les proches et sur le monde Donc, euh, parce que le, le, le fût de la beauté va toujours de l'intérieur vers l'extérieur c'est très important le fût de la beauté va toujours de l'intérieur vers l'extérieur et mon expérience de thérapeute m'a fait vraiment assister à des changements incroyables hein. euh, Dès qu'on on, on augmente en fait son potentiel physique et, euh, et intellectuel, euh, c'est qu'on a vraiment travaillé sur nos sources d'intoxication. Il y a une relation euh, mais, mais qui est, qui est claire hein, et qui est vraiment importante entre ce qui nous intoxique et la libération de notre et même l'expression de notre potentiel. Donc, euh, d'ailleurs, quand, quand quelqu'un est malade, euh, la plupart du temps, euh, cela se, va se voir sur leur visage. Hein, L'état de la peau, on va dire qu'elle est, est grise ou elle est un petit peu cartonnée. Euh, L'état de leurs dents, hein, comme on l'a vu avec Weston Price. Oui, hein, ouais. Ou inversement, euh, on va dire d'une personne, quand elle est en forme, ah, bah, tu rayonnes aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc, euh, c'est vrai que parfois les problèmes se, se, ne se voient pas, mais, mais c'est quand même rare, ou alors ils sont bien, ils sont bien cachés, bien plastronnés. Donc, euh, quand euh, euh, la santé est bonne, quand la vie et l'hygiène de vie euh, sont saines, ben, cela se voit exactement, hein, ça, ça se voit également. Donc, moi, j'ai une mère de, de 85 ans qui est, qui est resplendissante et, et qui paraît 15 ou 20 ans de moins que son âge.
0: Grâce à cette formule, à cette combinaison intérieure-extérieure
1: Et voilà, c'est ça. C'est grâce à une hygiène de vie qui est, qui est, qui est, qui est adéquate, qui est correcte. Hein, puisque, encore une fois, le, le flux de la beauté va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, je fais exprès un petit peu, Fabrice, parce que la répétition crée la mémoire. Vous voyez Donc. Euh, je dis, je, je montre que ce, ce flux, hein, le flux de la beauté, est vraiment important à comprendre. De toute façon, la répétition, Donc,
0: vous avez bien raison, c'est le secret, euh, c'est très puissant. Mais alors juste, est-ce que vous avez parlé de, de votre maman qui fait beaucoup moins que son âge Mais alors du coup, ça veut dire que beauté égale jeunesse
1: Beauté égale... C'est peut-être pas euh, jeunesse. Euh, ah, je vous ai piégé jeunesse, là. là. Je vous ai piégé là. Bon ah oui, Patrick, non. je
0: vous ai piégé. Je le sens que ma question n'est pas facile.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on a, euh, a un âge biologique et on a un âge euh, d'après nos papiers. Et cet âge biologique, euh, suivant les personnes, peut être 10, 15 ans de plus ou de moins. Hein oui, mais on peut faire très jeune et être très moche. Euh, autant se dire les choses. <rire> 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 mais c'est pas pour autant qu'on qu ne va, qu va pas avoir de charme. Donc, oui, vrai. Alors, de, de manière extérieure, évidemment que on peut utiliser aussi le maquillage, le fard à joues, les fonds de teint et les autres produits hein, qui vont donner à la peau un look, hein, un look de santé. Et d'ailleurs, il n'y a rien de mal à se maquiller, euh, mais c'est quand même plus facile... Euh, quand les fondations sont bonnes, quand oui. euh, la peau paraît saine. D'accord, mais alors moi je me suis toujours dit pourquoi
0: euh, on n'est pas rentré dans. pourquoi les hommes ne se maquillent pas Voilà, traditionnellement, euh, un homme qui se maquille, voilà, mais moi je trouve que si les femmes peuvent viser de cet artifice et elles ont bien raison, euh, je pense que nous on devrait quand même aussi en prendre de la graine à un moment donné. Euh, alors moi je me maquille pas. Peut-être que Fabrice. Euh, ça non vous mais, mais justement euh, non. Mais je me dis pourquoi c'est dommage qu'on ne peut pas user nous euh, de, de, de ces solutions parce que ça, <rire> ça, franchement ça ferait du bien.
1: <rire> alors c'est assez rigolo parce que euh, en, en cosmétique on a de plus en plus d'hommes qui demandent des crèmes alors qu'avant ça n'arrivait jamais. Euh, donc effectivement il y a une tendance aujourd'hui. Euh, euh, pas à féminiser les hommes, mais à faire en sorte que aujourd'hui les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux. Alors, il euh, faut pas rêver, hein, c'est quand même, euh, quand tu fais des, des séminaires ou des réunions, euh, j'ai à peu près euh, euh, 90% de femmes et 10% d'hommes, hein. euh, donc ça reste quand même euh, plutôt orienté féminin. Mais on les voit arriver de plus en plus.
0: Mais ben oui, et d'autant qu'à certaines époques, les hommes étaient maquillés, ils, ils
1: se mettaient un peu
0: de poudre souvent, c'était... Ma... Non mais c'est vrai.
1: Alors, il euh, y a aussi des, des choses qui ont été travesties dans l'histoire. D'ailleurs, dans euh, c'est assez rigolo, mais dans la, la, la crème que j'ai faite, j'utilise en fait le, le secret de la beauté des femmes japonaises. Et c'est assez rigolo, c'est que euh, le Japon a dans l'histoire une histoire très très longue hein, de cosmétiques. Euh, même les geishas et les, les impératrices euh, euh, essayaient d'utiliser tout et n'importe quoi pour, pour avoir un ton euh, euh, cireux, très blanc et, et très parfait. Mais dans ces maisons, c'était les cuisinières qui avaient les plus belles peaux c'était les cuisinières qui avaient les plus belles peaux et tout le monde se demandait pourquoi et euh, les geishas euh, c est, c est... donc après avoir fait des études elles se sont rendues compte que euh, ces cuisinières cuisinaient avec euh, de l'huile de sonderie et comme elles s'en foutaient plein les mains elles s'en mettaient dans les mains elles s'en mettaient un petit peu sur le visage pour, euh, pour graisser et, et, euh, et, pour graisser un petit peu le visage et effectivement, elles avaient des bonnes peaux à partir de ça. Donc, c'était les, les cuisinières qui avaient les plus belles peaux au Japon. Et c'est de là qu'est partie en fait toute, euh, toute l'industrie cosmétique autour de, de, du, du, du son de riz.
0: Il mmh, y a beaucoup à dire hein, à ce sujet, et c'est vrai que l'industrie cosmétique, bon, c'est assez, bon, assez énorme, hein, gigantesque. Mais euh, c'est vrai que sur, ce, sur ces notions de, de maquillage et du coup des notions de, de beauté, selon l'endroit où on se trouve,
1: il y, y a des standards euh, qui sont totalement différents. Alors, il y a des standards de beauté extérieure, de maquillage, etc., qui sont complètement différents, euh, mais il n'empêche qu'au euh, final, euh, quel que soit euh, euh, l'âge, la couleur, euh, le sexe, euh, effectivement, c'est la... C est, c est la santé de la peau, c'est quelque chose qui est, qui est éclatant, qui se voit au-delà du maquillage. Et alors... Et, et,
0: oui, oui, et alors, justement, donc, euh, puisque c'est quelque chose qui se voit et, et comme vous l'avez dit, qui est éclatant, donc ça vient de l'intérieur. Est-ce que rapidement, donc parce qu'on va quand même terminer euh, cette émission, euh, même si vous avez dit tout à l'heure c'est que le deuxième point.
1: <rire> pas non, ça y vous... est, on est en plein <rire> dans le troisième
0: point. Voilà, non mais je, je plaisante. Mais donc, sont, est-ce que vous avez le, 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 les plantes beauté, les plantes pour rayonner de l'intérieur, les plantes qui font du bien et, et on rejoint ce qu'on a dit au début sur la nutri cosmétique.
1: Alors, euh, moi, je ne vais pas parler. Euh, je, je peux parler de, de... D'un mélange hein, de Oui, les de synergies. Tentes, hein, mais par exemple, euh, c'est ce qui est, ce qui est, ce que j'ai vu hein, dans ma pratique euh, quotidienne, hein, euh, c'est que les fondations de cette beauté intérieure sont toujours les mêmes. Hein. Euh, c'est une hygiène de vie saine, donc l'alimentation saine et anti-inflammatoire basée essentiellement sur les fruits et les légumes. Euh, c'est quelque chose qu'on va trouver partout. Et, euh, par exemple, ma mère, tous les matins, elle se fait un jus de légumes et de, et de fruits. Tous les matins. Un jus frais. Tous les matins. Euh, peu de viande. Hein, la viande animale, c'est quelque chose qui, qui est inflammatoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, hein, mais, mais euh, il va falloir de plus en plus limiter, on va dire, l'apport des viandes animales. Euh, ça dépend de l'exercice physique, parce que euh, l'élimination des toxines dépend... Euh, de l'élimination des déchets acides dans le système lymphatique qui, qui ne se fait que par péristaltisme, c'est-à-dire que par le mouvement. Si le corps ne bouge pas, le système lymphatique, qui, qui est l'égout du corps, hein, ne peut pas éliminer les déchets. Donc il faut bouger, il faut faire du sport. Il faut faire par exemple au moins 25 minutes de marche tous les jours pour filtrer une fois toute la lymphe du corps. Tout l'égout du corps est filtré une fois avec 25 minutes de marche, il y a euh, euh, tout, tout, tout les, toutes les techniques de gestion du stress, hein, la respiration, la méditation, euh, la santé émotionnelle, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est très très important, parce qu'il n'y a rien de plus polluant pour le corps que le stress, et, et la réaction hormonale de stress... Hein, j'ai fait une vidéo sur Youtube qui est, qui est, qui est assez longue mais qui, qui montre bien euh, l'effet de la réaction hormonale de stress euh, surtout que euh, avec les émotions il y a une relation entre euh, confiance en soi et résilience euh, qui fait que euh, on va avoir une posture différente, euh, une posture différente si euh, on a un, un défaut de confiance hein par contre si on est confiance, si on est résilient, si on sait qu'on va faire face à tout, on avance euh, d'une manière différente, on a une posture euh, différente qui fait partie de, cette, euh, de, ce, de, cette, euh, de ce rayonnement de la beauté. Mais c'est vrai, hein, vous le dites, euh, c'est vrai qu'il y a des fois où on
0: fait des choses où on les observe sans vraiment faire attention, mais quelqu'un qui va marcher, euh, voilà, on va dire qu'il est fier parce qu'il marche, euh, la tête haute, le dos bien droit, euh, mais du coup c'est une posture qui est bonne pour le corps et donc qui va éviter certains problèmes de santé par rapport à des personnes qui vont marcher en gardant leurs chaussures, un peu le dos voûté, qui représente aussi, qui peut symboliser un manque de confiance en soi ou, ou trop de le poids des problèmes sur, sur les épaules. Et du coup, ça va générer encore d'autres pathologies. Et c'est vrai que ce sont des choses naturelles qu'on observe,
1: mais qu'on n'analyse pas forcément. C'est tout l'objet de cette courte émission radio, ce petit podcast, pour vous dire qu'il y a une relation. Entre la santé et la beauté. Eh bien, merci, Patrick Martini. C'est toujours
0: un plaisir de vous écouter, en particulier sur NutriCast, mais en général aussi. Merci beaucoup, Patrick Martini. Pour plus d'infos, je vous conseille d'aller sur le site de Mint, alors m i n t e l a b s ilabs.fr et vous retrouvez cette émission évidemment sur NutriCast et sur toutes les plateformes de streaming audio à écouter, à partager, à commenter. A très bientôt Patrick pour une prochaine émission. A très bientôt Fabrice, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur NutriCast, à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Au revoir.